0: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua.
1: Bueno, siendo las 8 y 52 encaramos la última parte del programa. Eh, ya estoy más solo, no saben. Acá tenemos uh. a Carlos Corvalán, que acaba de llegar, aplausos.
2: Bien, Carlos, capo, ídolo, llegaste para los últimos 15 minutos del programa, es un fenómeno. Está perfecto,
1: fenómeno. llegás para esta columna especial con Mija. Mi es, es que, que la claro,
2: yo me levanté hoy, vi la grilla y dije, ya fue, voy directo a la columna de Mija. Mi
1: Está perfecto. Para qué
2: hacer todo lo anterior, si sí, Nehuen, seguramente puede hacerlo más que bien solo. De hecho, no me equivoqué, salió perfecto. Eh, bueno, así que para la próxima igualmente voy a intentar llegar más temprano, Está si te parece bien. justo. Está muy bien. Daniel. Y traigo facturas como para compensar. Me
0: parece perfecto
2: eso. Y eso ya es una promesa hecha al aire.
0: Así es. Buen día, mija, ¿cómo estás? Qué maravilloso arrancar la mañana de esta manera y sobre todo este mismo al alma, Carlos, que vos haces cada miércoles. Y la perlita de hoy, que hayas venido especialmente para la columna, la verdad es que me sonroja, me hace lagrimear y me pone la piel de gallina, no la mentira.
2: Bueno, bueno, me alegro mucho, me alegro mucho, espero que tengas una. estés teniendo una buena semana. No sé cómo estás hablando de piel de gallina después del domingo. Si es que seguís viendo los partidos, porque bueno, eh, para quien no sabe, Mijael supo ser socio de River, un día rompió el carnet y dijo, no me gusta más el fútbol. Y bueno, no le interesa más. Ahora habla de agua, de tierra, del sol, de la luna y esas cosas.
0: Así estamos, la gente cambia. Eso dicen. Y estamos muy bien
2: y la gente cambia.
0: No soy la excepción, pero como vos dijiste Charlie, hablo de agua, justamente ayer fue el Día Mundial del Agua, 22 de marzo, y en el marco de eso hubo distintas movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país, una de ellas se dio en la ciudad de Buenos Aires, y si les parece, escuchamos parte del fragmento de la lectura del documento que se hizo al final de la movilización, y sobre eso abrimos un poco el debate
2: repudiamos los intereses económicos
0: de los magnates que conllevan a que el agua cotice en Wall Street o que haya quienes se adueñen de las fuentes de agua dulce como Lewis, Benetton o quien sea la, la mercantilización del agua el agua no se vende, se ama y se defiende rechazamos la hidrovía Paraná-Paraguay y las autovías de Punilla y Parachabasca por ser parte de un proyecto IRSA de neocolonialismo, privatización, dependencia, saqueo y contaminación de este inmenso sistema hídrico denominado Cuenca del Plata y que posee una de las reservas de agua dulce superficiales y subterráneas más importantes del globo, de algo más de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Pone sobre la mesa uno de los debates quizá más interesantes que tenemos en este siglo XXI, que es el negocio del agua embotellada. Cómo se convirtió en una mercantilización, algo tan básico y esencial para la vida humana, como es el consumo de agua potable. Y ahí es central dar el debate en estos minutitos que tenemos, si les parece, Charlie Newey, que charlemos un poco, que debatamos abramos justamente el juego, trayendo a colación la cultura futbolera, que Charlie siempre pone sobre la mesa, de qué sucede con el agua embotellada. Y no solo qué sucede con el agua embotellada, sino cómo puede ser que a nivel mundial más de 2.000 millones de personas carezcan de agua potable, y que más de 4.000 millones de personas carezcan de un sistema de saneamiento adecuado. Y eso no hace falta que nos vayamos muchas veces como se habla, hay que irnos a la mitad de África, porque literalmente se genera esa concepción, pero es un falso paradigma, porque literalmente no importa en qué parte de, por ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires estemos ahora, hacemos unos pocos kilómetros a plena provincia de Buenos Aires y vemos esta problemática en primera persona. Entonces, es importante que dejemos de replicar esa lógica de el problema del agua potable o el problema del acceso al agua de calidad se da simplemente en países de África. No, señoras y señores, se da en Argentina, se da en plena provincia de Buenos Aires, se da incluso en distintas urbes de todo el país. Y es importante que debatamos eso. Así como también debatir por qué el agua se convirtió en un negocio. Abro esa pequeña pregunta, claramente muy filosófica, pero bueno, encantaría escucharles.
2: Me gustaría agregar que esto no, es, no sé si es algo que a lo mejor sucedió siempre y yo descubrí en los últimos años, pero recuerdo que cuando era chico, allá por los años 90, no había ningún tipo de problema, al menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, para consumir agua de la canilla, y eso fue algo que fue cambiando, que en determinados barrios, en determinadas zonas, empezaron a recomendar que, que ya se deje de consumir, al menos de manera cotidiana, porque incluso se, se notaban cambios en el cuerpo, cambios en, en, bueno, en las consecuencias que traía el consumo diario de esa agua y cambiar a tomar agua embotellada o agua de bidón eh, traía una mejor calidad de vida.
1: Sí, y le agrego yo que también, como decís vos, lo acabas de, de traer en la mesa, Charlie, agua de bidón, que bueno, que también es una cuestión lo que recién mencionaba mi hija, se mercantilizó el agua, entonces tenés que comprar bidones, eh, claramente es algo que que yo entiendo lo que dice mi hija y que celebro que lo traigas, que no pasa solamente en países de África como románticamente se suele decir como si sí, es un problema, que no, no, pasa acá, nos pasa acá a nosotros, nos pasa en la provincia de Buenos Aires, nos pasa en muchos pueblitos del interior que no tienen conexiones, que vos decís hay ciudades que van creciendo y la gente se va mudando a su terrenito con lo que pudo construir y a veces no tiene ni siquiera agua, pudo construir de alguna manera y se muda porque es su vivienda pero sin conexión de agua, ni siquiera. Eh, la verdad que... ...es un gran tema.
0: Y es quizá uno de, de los debates fundamentales... ...en términos de discutir la vida humana... ...discutir la vida de todos los seres vivos... ...que requieren inevitablemente... ...del acceso al agua y al agua de calidad. Y mientras eso no suceda... ...lamentablemente será muy difícil... ...pensar en un buen vivir colectivo... ...y que ese buen vivir... ...sigue siendo para unas pocas personas... ...privilegiadas... ...y sobre todo... ...un puñado de personas a nivel nacional... ...regional y mundial... ...son aquellas personas... Que hacen uso y goce del agua como quieren, porque compran terrenos donde no se podrían comprar, porque justamente administran cursos de agua y donde justamente siguen replicando esta eh, lógica mercantilista del agua. Lo último para decir, porque ya estamos en horas, si les parece, para que quede ahí picando la pelota y nos quedemos pensando, si no cambiamos nuestra lógica de consumo a nivel mundial en materia del agua, podría aumentar el consumo 50% de cara a 2030. Y claramente estamos en un mundo en el que cada vez somos más personas, pero el agua escasea. Y entonces es la madre de las discusiones para un buen vivir colectivo en el largo plazo.
2: Bueno, eh, mi hija suele ser así. Llega, te instala una gran preocupación y se va. La tira. Sí, la tira y dice, bueno, fíjate que en un par de años nos vamos a matar por el agua. Chao, chicos, que tengan buen día. Me parece, me parece bueno, una linda manera de empezar el día, pero también empezarlo con conciencia, ¿no?
1: Ahí te dice, reflexionen. Sí, sí, sí. sí. <risa> el <resto del> día.
2: <risa> bueno, muchas gracias, mija. Gracias, mija. Estamos hablando y nos vemos la gracias, próxima gracias. semana. Por favor, que así sea.
0: ¿Madrugaste o seguiste de largo?
1: No te pases, acá no estamos para jugar. Pasadas por alto, tu cuota diaria de empatía.